0: O Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt Com Catarina Martins e Cecília Meireles Boa noite às duas, bem-vindas Boa noite Cecília, vou começar por si. Começamos pelas buscas de Rui Rio, a Casa de Rui Rio e também à sede nacional do PSD na quarta-feira passada. Em causa está o uso indevido de verbas do Parlamento para pagar a funcionários do partido que não estão ao serviço do Parlamento. Aqui na SIC, Rui Rio explicou que essa é uma prática transversal e que não deixa nenhum português lesado com esta prática. Pareceu-lhe então desproporcionada a operação levada a
1: cabo com 100 inspectores no terreno? Uh, boa noite. Bom, eu queria começar por dizer que nós estamos todos a falar no escuro, não é? Nós não temos acesso a estes processos. Uh, quando os ler é que vou saber o que é que lá está. Portanto, vamos presumir, as únicas pessoas que realmente sabem do que é que estão a falar são as fontes dos jornalistas que no exercício do seu direito legítimo não as revelam. Portanto, uh, uh, cê, no caso é, é o Ministério Público e os juízes que, que autorizaram estas buscas. Então concorda com Augusto Santos Silva que o Ministério Público
0: devia dar explicações
1: sobre o que Não, eu, eu, da, não a, a, a uh, eu, eu gostava era de dizer conceito. isto. Uh, isto transformou-se em Portugal, porque eu, eu, ouvi, eu ouvi Augusto Santos Silva dizer isto, desta vez cometeu-se um crime indireto. Uh, não foi a primeira, não foi a décima, não foi a centésima há um problema grave com o segredo de justiça em Portugal, é que ele pura e simplesmente não existe se, for, se a pessoa investigada for uma pessoa conhecida. E isso, de facto, é uma coisa que tem que acabar. E eu não vejo que possa acabar sem que haja investigações e se, de facto, se perceba quem é que anda a violar o segredo de justiça. Em segundo lugar, e ainda à matéria, vamos lá ver. Se for, de facto, disto que nós estamos a falar... Bom, os grupos parlamentares são órgãos dos partidos Uh, os deputados são eleitos por partidos. É evidente, mas é, é que é uma evidência que uh, quem trabalha nos grupos parlamentares colabora com os partidos e vice-versa. Mas mal seria que não fosse assim. Aliás, isto... Uh, eu não sei para que é que foram fazer buscas, porque basta, basta ver, ver as notícias, basta ver os assessores de imprensa, e os que estão no Parlamento e os que estão com o Presidente do Partido e ver que muitas vezes eles coincidem. É Quer impossível ter... separar. Uh, uh, eu, não, eu só não consegui entender aqui vão fazer buscas, mas de quê? Mas alguém algum dia negou que isto acontecesse. Uh, é que eu creio que não, eu creio que isto sempre foi absolutamente transparente, e eu dou-lhe um exemplo olha, eu já fui vice-presidente de um partido uh, e era deputada, achou o quê? que eu estava no, no, no meu distrito que era o Porto, que alguém me vinha pôr um problema e eu achava que aquele problema uh, tinha que ser posto no Parlamento e tinha que ser uma causa do partido e que tinha uma equipa que trabalhava nisso no Parlamento e outra equipa diferente que trabalhava isso no partido isso não tem, uhum. isso não tem sentido nenhum nem, nem... isso não serviria para rigorosamente nada, uhum. e o que me faz muita confusão é que as pessoas ouvem buscas suspeitas de peculato, de uso de dinheiros públicos. Vamos lá ver. Há problemas sérios de corrupção em Portugal e é bom que, e é bom que se faça aqui a destrinça. Catarina Martins, o Presidente
0: da Assembleia da República e, e no sentido também do que dizia a Cecília, disse que a liberdade de ação política dos partidos e a liberdade de organização dos grupos parlamentares é essencial para a democracia política. Entendo por isso que esta lei que de alguma forma separa os dinheiros para o Parlamento e para o Partido devia ser alterada, há essa necessidade? Sim, eu queria começar por dizer que, como a Cecília,
2: também não conheço o caso, a não ser o que é noticiado, e como nós sabemos, as fugas de informação podem ser sempre parciais, porque normalmente quem as faz tem alguma finalidade com ela. Mas aquilo que nós conhecemos, eu acho que o melhor é ir ler a lei. Existe uma lei orgânica do funcionamento da Assembleia da República, tem um capítulo 5 que fala dos serviços da Assembleia da República e depois tem um capítulo 6 que fala dos apoios aos partidos e grupos parlamentares. E se me permitem, é muito rápido. No artigo 46, número 5, diz assim Os grupos parlamentares podem alterar a composição do mapa de pessoal desde que aí não resulte gravemente agravamento da respectiva despesa, bem como definir o respectivo modo e local de trabalho. São os grupos parlamentares que definem Onde é que trabalham os assessores que trabalham para o grupo parlamentar? Esta ideia de que uma assessora de imprensa estaria com o Rui Rio e não no Parlamento sempre, ou outra coisa qualquer do género, é como Cília disse, absurda. E não é um problema de saber se a lei tem zonas cinzentas. A lei diz expressamente no capítulo sobre o apoio aos partidos e aos grupos parlamentares que os grupos parlamentares decidem onde e de que forma é que os assessores prestam o seu trabalho. E, portanto, uhum. se estamos a falar de pessoas que estavam a trabalhar para os deputados nas suas várias funções, também partidárias, enfim... Não há aqui nenhum problema. Como digo, eu não conheço o caso e as fugas de informação são o que são. Agora, eu acho que há aqui um problema complicado e, mais uma vez, concordo com a Cília, não é a primeira vez. As câmaras, a comunicação social, alguma dela, pelo menos, chegou antes sequer dos inspectores da PJ. Não estamos a falar de um vizinho que viu os inspectores da PJ a chegar e que achou o máximo e que telefonou para a imprensa. Não. A imprensa estava lá antes, viu chegar os inspectores da PJ. Ou seja, isto é, é, é tremendo não é a primeira vez, é muito grave, e acho que ainda por cima bem alimenta, neste caso, alimenta toda uma estratégia antiparlamentar e antipartidos e esconde depois outros problemas de corrupção sérios. Eu lembro que, por exemplo, neste momento o PSD tem o caso de Pinto Moreira, ex-presidente uhum. da Câmara de Espinho, atual deputado, e que está a ser investigado por corrupção ligada ao imobiliário na Câmara de Espinho, e de repente estamos a falar destas buscas a Rui Rio e não estamos a falar de casos, enfim, de corrupção, dos mais alargados, dos mais vários setores. Da, da economia e do Estado. E,
0: e nesse sentido, de facto, a maioria das opiniões tem sido de que este será mais um caso em que a montanha vai, vai parir um rato. Então, qual é que poderá ter sido a razão para esta mobilização tão grande por parte do Ministério Público? Eu,
1: eu não, eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber como é que como é, como é que o Ministério Público não percebe que isto também o descredibiliza assim? E a todo o sistema judiciário. Rui Rio falou em caso ridículo. Bom, lá está. Eu não sei o que é o caso, mas é que eu gostava. Nós estamos todos a falar do caso de Rui Rio. Eu, se fizer aqui um esforço de memória, consigo me lembrar de cinco ou seis, mas, mas são 20 ou 30 os casos noticiados. Neste caso, as coisas em si, mas há muitos arguidos por, por, por corrupção. Olha, só secretários de Estado, que eu me lembro, já, já saíram dois, mais uma com o marido que, que, está, que tinha a conta arrestada, porque o marido era arguído, mais não sei quantos vereadores em Câmaras. E primeiro, primeiro que se, poderão ser culpados, poderão ser inocentes, o que me faz muita confusão é que às vezes parece que fica um bocado a sensação que como depois não se consegue fazer prova e como os processos nunca mais chegam ao fim, pronto, a pessoa leva com a pena da vergonha pública. E isso não é um, uma pena aceitável em, em direito penal. As soluções para isto também, eu gostava de dizer, já foram uh, uh, desde os megaprocessos, e uh, eu defender-se o fim dos megaprocessos até às funções da Procuradoria-Geral da República, já, já discutimos muita coisa, mas não deixa de ser... Eu gostava de falar aqui de, um, de, um, de dois casos que eu acho que são uh, uh, paradigmáticos ao contrário. O primeiro é o caso do BES, em que eu acho que nitidamente o caso... Uh, há expedientes processuais que arrastam, 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 e aquele caso nunca mais chega, e é, no, é, é precisamente para chegar o mais tarde possível... Como me lembro, por exemplo, do caso do Miguel Macedo, que era ministro, deixou de ser ministro porque foi erguido, foi julgado, foi inocentado uh, e nunca mais fez política. E eu acho muito bem que, que a justiça investigue, é evidente que às vezes se cometem erros, mas também é preciso ter alguma noção do dano que se está a causar a figuras que só porque se desconfia delas, elas são imediatamente consideradas culpadas na praça pública. Nem sempre é assim. Catarina, na sua opinião também o
0: que é que poderá ter motivado todo este aparato? Foi só a denúncia anónima que recebeu o Ministério Público? Uma denúncia anónima que o Ministério Público recebe, em todo
2: o caso o Ministério Público avalia como se comporta perante a denúncia anónima. Não é? E, portanto, enviar dezenas de inspectores para a casa de, de responsáveis políticos ou ex-responsáveis, no caso do Rui Rio, mais para a sede de um partido, precisa de uma avaliação, digo eu, da seriedade da denúncia. É por isso que todo este caso me faz bastante confusão. Porque se a denúncia foi simplesmente que havia pessoas que não prestavam todo o seu serviço de assessoras parlamentares no Parlamento, uma vez que a lei é tão clara a dizer isto, é absurdo como é que se disputou todo este processo. Portanto, eu espero, a bem da credibilidade do Ministério Público, que haja aqui qualquer coisa que nós não sabemos e que possa fazer sentido. Porque até agora não há nada que faça sentido e o
0: comportamento parece-me todo absurdo. Completamente absurdo. Uhum. Vamos olhar agora para outro assunto. Depois de tantas críticas ao Primeiro-Ministro por ter insinuado que os portugueses que falam com ele na rua não mostram particularmente preocupação com a corrupção em Portugal. António Costa escreveu agora um artigo onde transcreve essa entrevista, onde, onde fez essas declarações. Conseguiu limpar uh a imagem e explicar não. qual é a mensagem que queria, efetivamente, não, ele, ele,
1: ele, no meu caso, conseguiu duas coisas. A primeira é que eu fosse realmente ver uma por uma as declarações dele, porque confesso que não me tinham suscitado assim uma particular curiosidade. E, a segundo, eu fiquei ainda com pior opinião do que aquela que tinha depois de ouvir as notícias, Porquê? porque ele, olha, ele começa por dizer que fez uma profunda reforma que produziu com o Ministro da Justiça. Bom, uh, ele foi Ministro da Justiça já lá vai muito tempo. Ele, como Primeiro-Ministro, e ele já lá está desde o fim de 2015, reforma na Justiça foi zero. E a Justiça continua a funcionar muitíssimo mal. Ele não fez Rigorosamente nada por isso. A única coisa que me lembro que ele fez foi abrir alguns tribunais ou de dizer reverter as medidas da Troika, vamos abrir alguns tribunais, depois estão abertos uma vez por semana e os problemas reais da lentidão continuam. E por alguma coisa ele não fala do que produziu enquanto Primeiro-Ministro. E depois vir falar do que produziu enquanto Ministro, depois torna-se muito difícil a gente não se lembrar do facto que ele fez parte de um infeliz governo enquanto Ministro não da Justiça nesse caso, mas de um infeliz governo em que o Primeiro-Ministro acabou arguído e acusado precisamente por corrupção, num caso que também nunca mais chega ao fim. E portanto, eu acho que isto devia preocupar o Primeiro-Ministro, porque eu se fosse Primeiro-Ministro ou se fosse Presidente do PS, não gostava de ver um ex-Primeiro-Ministro e um ex-Secretário-Geral do PS, sempre na dúvida, ou o, homem é, é, ou o homem é culpado ou o homem é inocente, é julgá-lo. É julgá-lo. E portanto, uh, uh, acho que lembrar isto é mesmo chamar a atenção para o facto de ter feito zero, desde que é Primeiro-Ministro. E depois diz, a segunda pergunta não era sobre corrupção. Ora bem, fazem-lhe uma pergunta sobre um secretário de Estado que foi constituído arguído por corrupção e ele diz não o respondi porque a pergunta não era sobre corrupção. Então Mas então era sobre quê? Quer dizer, é, 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 é virmos um bocadinho brincar. O primeiro-ministro teve um secretário de Estado muito próximo dele que tinha sido presidente da Câmara de Caminha que teve que sair por causa de uma coisa que também até hoje, imagino, não sabemos se era verdade, se era mentira. Depois foi o caso da secretária de Estado da Agricultura que durou um dia ou dois porque tinha as contas arrestadas, porque o marido, lá está, era arguído. E agora... Outro arbuído, ah, assim, três no espaço de um ano, num governo, eu acho que isto a mim alarmava-me. Se eu fosse, fosse primeiro-ministro, se me dissessem que um secretário de Estado era suspeito, eu ficava muito alarmada. Ficava mesmo. Porque, porque pode acontecer, mas, mas alarmava-me, a ver o que é que se estava a passar. Uh, e depois, em terceiro lugar, diz que sinto que outras coisas preocupam as pessoas. Bem, o, o facto de... e fala no SNS. Bem, de facto, as pessoas preocupam-se com o SNS e com razão... Uh... Uh, mas quer dizer, o facto das pessoas terem preocupações uh, absolutamente prementes com o seu dia a dia e não conseguirem viver em paz, não me parece que seja desculpa nem justificação para não se preocuparem com a corrupção, não é nada essa a percepção que eu tenho uhum. a perceção que eu tenho é que as pessoas se preocupam muito com a corrupção e que isto leva a que cada vez mais digam eles são todos iguais e isso leva-as diretamente nas mãos de oportunistas, populistas, que vêm dizer, nós aqui somos todos gente séria. Hum, a política é como todos os outros sítios. Há gente séria e há vigaristas. E isto é mesmo assim. Catarina Martins... E, e é, verdade, é verdade transversalmente. Neste artigo o Primeiro-Ministro
0: diz que não desvaloriza a corrupção e também não desvaloriza a mentira, algo que diz que foi alvo durante a semana passada, concorda que houve uma, uma interpretação deturpada das declarações de António Costa quando disse que os portugueses na rua não lhe falam com especial preocupação da corrupção? Não, não creio que António Costa se possa queixar de ter sido mal percebido.
2: Se ele já o disse, não é a primeira vez que desvaloriza a corrupção, não só no discurso público, mas também nas opções, não é? Ou seja, quando... António Costa trata as necessidades de demissões, que já houve várias no Governo Secretário Secretários de Estado, por casos relacionados com o exercício de funções públicas, por corrupção, etc., como se eles tivessem que sair por outro motivo qualquer. É claro que ser arguído não é ser culpado, não é sequer ser acusado. Mas quando se nomeia alguém, é natural que haja algum cuidado, que se a pessoa tem de responder... Por questões relacionadas com funções públicas, não é exatamente o mesmo de um problema pessoal ou familiar com que a pessoa esteja, ou da sua vida privada, confrontada, não é? Não é exatamente a mesma coisa. Portanto, o Primeiro-Ministro fez isso com Miguel Alves, aliás, muito próximo do seu, a Sílvia já falou, e noutros casos também. Mas, mas depois é tudo, é tudo bizarro neste, neste artigo. O Primeiro-Ministro Primeiro de Portugal escreve um artigo de opinião no Observador que é um jornal online de nicho, na secção de opinião, que é única em Portugal, com a quantidade de mensagens de extrema-direita e de ódio que tem numa secção de opinião. O mesmo primeiro-ministro que diz que quer separar as águas da extrema-direita vai usar a mesma secção de opinião que a extrema-direita usa para escrever um artigo sobre corrupção. Qual é o sentido? Qual é o sentido depois de passar todo este tempo e já não se estava a discutir o problema de, de, de Mar Capitão Ferreira nem da desvalorização do primeiro-ministro, até porque entretanto apareceu o caso do Rui Rio, porque é que o primeiro-ministro quis vir lembrar este caso? É um mistério para mim. Será que é porque quer que andemos sempre a discutir casos para não discutirmos outras coisas? Eu sei que no mesmo dia em que foi, no mesmo dia ou no dia anterior, a ser publicado o artigo, por exemplo, a questão das obstetrícias em Lisboa e estava de tal forma má que eu soube que uma grávida foi enviada para o norte do país. Eu não sei se prefere que a gente discuta estes casos, mas se prefere fez uma péssima opção, porque isto descredibiliza completamente a política a começar pelo Governo. É absolutamente bizarro que o Primeiro-Ministro tenha feito este artigo, que o tenha feito no Observador e que tenha escrito um artigo. Que se as pessoas lerem, ainda que eu não aconselho ninguém a ler o Observador e muito menos a secção da opinião do Observador, mas se alguém tiver curiosidade para ler, verá que pergunta e resposta. à pergunta e resposta. O Primeiro-Ministro
0: comprova que desvalorizou a corrupção em todas as suas respostas aos jornalistas. E, e mesmo o conteúdo do artigo uh, vê aqui... Há algo de bizarro nessa transcrição ah, que dizer, da entrevista? E então,
2: o, o Primeiro-Ministro diz, eu não desvalorizei porque não me pergunto. Aparentemente, os jornalistas cometeram um pecado original foi não ter dito a palavra corrupção em perguntas que era sobre o afastamento de um secretário de Estado que era arguído por corrupção. É, é uma brincadeira, é um jogo de palavras... É óbvio que a pergunta era sobre isso e é óbvio que o primeiro-ministro foi desvalorizando. Não foi um secretário de Estado que disse ao primeiro-ministro estou com um problema de saúde e preciso sair, tenho uma questão familiar e preciso sair, há um problema qualquer da minha vida privada, vou precisar sair. Não, é um secretário de Estado que mandou uma mensagem ao primeiro-ministro a dizer que era arguído por corrupção. E por isso precisava de sair. Portanto, quando o Primeiro-Ministro respondeu aos jornalistas, sabia do que é que estava a falar. Não é o primeiro caso de problemas com governantes nomeados por António Costa, que têm a ver com o exercício das suas funções públicas. E, portanto, as perguntas dos jornalistas ainda mais se justificavam. Uhum. E, e, enfim, não... é tudo estranho. O texto, o local da publicação, o tempo da publicação é absolutamente
1: bizarro e eu diria lamentável. Eu, eu, eu tenho, tenho que fazer aqui uma, uma, um momento publicitário. Eu aconselho a leitura do Observador e eu leio o Observador e gosto muito de ler o Observador e gosto do espaço de opinião porque é o único jornal em que, de facto, tem um espaço de opinião muito livre. As pessoas... Uh, uh, é, 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 é muito fácil escrever no Observador e é bom escrever o Obser no Observador. E o facto de ser livre não faz do jornal extremista, não é um jornal de extrema direita, mas quem quiser ter a certeza que lê coisas radicais e extremistas, vai ao Esquerda.net e encontra as lá de
0: certeza. Vamos terceiro assunto. É Antecipamos agora o Conselho de Estado, que acontece na sexta-feira, um dia depois do debate do Estado da Nação no Parlamento. Hoje ouvimos João Galemba a dizer que não está incomodado que o assunto TAP esteja
1: em cima da mesa nesse Conselho de Estado, e estará com certeza, Cecília. Olha, eu, eu hoje estou, estou no momento de dar conselhos e vou dar um a João Galamba. Uh, é, é, era um momento, ele podia, durante uns meses, guardar algum recato e abster-se de fazer uh, qualquer tipo de, de declaração pública. Eu acho que já chegou. Até acho, que, que não acho, que, acho, que, acho que já chegou. Pelo, em nome dos anos em que estive na mesma comissão que ele e uh, pelo, pelo, pelos, pelos debates que partilhamos, gostava de lhe dizer isto. Por favor, durante uns meses, salvaguarde o que ainda possa restar da sua imagem. Não tenho, Acho muito bem que a, que a TAP, que está no, no, acho que é normal que esteja, é normal que esteja por dois motivos. Primeiro, uh, pelo seu interesse estratégico, não é? porque nós andamos todos aqui a discutir o interesse estratégico e depois chega a altura de, de, uh, de se falar disso mais a sério e não se fala. E segundo, porque o que se passou ali foi gravíssimo, a variedíssimos títulos. Uh, e, e que não podem passar ao lado do Presidente da República e que vão desde o CIS à, pura e simplesmente à, à gestão política de uma, de uma companhia do Estado. Agora, eu acho que os problemas deste governo e a disfunção deste governo vai muito para além da questão da TAP. Eu acho que já estamos muito para além disso.
0: Uhum. E, e, o ano está a acabar, o ano parlamentar, Catarina, o Presidente já recebeu os partidos e, e o objetivo deste Conselho de Estado é analisar a situação política, económica e social do país, mas concretamente... Que assuntos é que, na sua opinião, têm de estar em cima da mesa?
2: Eu acho que a TAP vai estar em cima da mesa. Ou seja, é comum existir um Conselho de Estado no início do verão, mas já vamos no segundo e o Presidente da República tinha anunciado este precisamente na altura de braço de ferro uhum. entre, com, entre Presidente e Primeiro-Ministro uhum. sobre, sobre João Galamba. Nesta altura já há relatório da Comissão de Inquérito. Já sabemos que, o que diz o relatório e o que não diz também, mas independentemente do texto do relatório há coisas que ficaram óbvias, ou seja, uma maioria absoluta que utiliza o aparelho do Estado com uma enorme leviandade, para não, para não usar uma palavra mais forte, temos uma fragilidade enorme nas instituições, que também ficou clara nesta comissão de inquérito, e temos a atuação do CIS, que foi ilegal, à margem da lei, que ainda ninguém explicou, e portanto é provável que estas questões se discutem no Conselho de Estado. Agora isto é tudo passado, não quero dizer que eu não acho que o Conselho de Estado se deva pronunciar sobre isso, acho que, enfim, o Sr. Presidente da República saberá. Mas há uma questão da TAP que é também o futuro, a Cília falava disto, ou seja, qual é o papel estratégico da TAP. E o que está em cima da mesa neste momento era a TAP. E eu, se calhar, hoje também, assim, me balançava nisto de dar conselhos e aconselharia que, quando se começasse a discutir, quando se começasse, já numa discussão sobre o futuro da TAP e sobre a privatização, se olhe um bocadinho para o que está a acontecer na Altice. A TAP é provavelmente uma das últimas grandes empresas públicas estratégicas que não foi privatizada. Em todas as que foram privatizadas, vimos uma autêntica. A pirataria e saque das de empresas públicas privatizadas. A PT é um desses casos. Uh, foi vendida à Altice, veio referenciada. Enfim, a Altice tinha uma ligação ao presidente francês, a Macron. Uh, enfim, uh, apareceu na altura. Uh, uh... Armando Pereira, o sócio português fundador da Altice, foi elogiado por o então Ministro da Economia Pires de Lima como um verdadeiro herói e na verdade agora temos o verdadeiro herói detido num caso, por, num caso em, que se, em que se suspeita que o Estado português e a Altice foram lesados em 100 milhões de euros. Temos o CEO Alexandre Fonseca também a suspender funções porque também está a ser investigado neste caso Sim, é? e ainda há o caso do, do Presidente da Altice, não Altice Portugal, mas do grupo Altice Patrick Draghi a ser investigado pela forma como alcançou a nacionalidade portuguesa. E isto é só Altice. Se nós olharmos para a forma como o valor das CTT foram destruídos, da EDP, da RAN, tantas empresas públicas construídas com o investimento público, era, joguei uma boa reflexão sobre o que é que queremos da TAP. Eu diria que se o primeiro-ministro não devia desvalorizar a corrupção, eu gostava que o Conselho de Estado, quando discutisse a TAP e uma possível privatização, também não desvalorizasse que tem sido a história de crime económico nestas grandes empresas estratégicas portuguesas que foram privatizadas. Bom, eu gostava para muito que a história...
1: Claro que sim, eu gostava muito nós não temos ter umas regras para, para, para políticos, sobre presunção de inocência e depois outras para privados. Mas eu, eu gostava muito de viver num país em que de facto o crime económico só acontecesse nas empresas privadas. Infelizmente não tenho essa sorte porque vive em Portugal e portanto consigo e lembrar ninguém... da Caixa Geral de Pósitos, consigo não lembrar, de Chico. De Chico. Eu eu lembrar da Golda de, Chico. de Chico. Não. Olha, de... Os últimos 20 anos, eu acho que foi sobretudo a em empresas com grandes ligações ao poder político ou em empresas públicas. Catarina Martins, Cecília Mariales, muito obrigada às duas e até para a semana. Boa noite. Obrigada.
0: Bonita. Fazemos um curto intervalo na edição da noite. Até já.